0: Servix, des paroles sans filtre. Il y a des moments de vie où on se demande ce qu'on fait là. J'ai repris un master en alternance à 31 ans. Quand je suis arrivée dans cette classe, je me suis demandé ce que je faisais là. C'est une année que j'ai partagée avec elle. Une année où, une fois par mois, on se retrouvait en classe un moment que j'ai appris à aimer. Elle est très directe et bourrée d'énergie, une vraie pile qui se surpasse dans tout ce qu'elle entreprend. Elle se pose beaucoup trop de questions et se remet en cause sans arrêt. C'est son histoire que je vous propose de découvrir, une discussion autour de son rapport au sport, de ses préjugés sur les féministes, du chemin qu'elle a parcouru. Alors, mon enfance, c'était bien. Euh, moi, je me suis sentie pendant euh, très longtemps euh, pff, au-dessus... C'est bizarre, au-dessus des autres. C'est-à-dire que j'avais l'impression de, de regarder euh, euh, les, autres, les autres enfants et euh, les autres personnes euh, d'une manière... Ah oui, moi, c'est, ça sera différent et c'est différent. Pendant longtemps, j'ai eu cette espèce de, de crédulité genre... Euh, moi c'est trop bien, mon enfance elle est bien, j'ai aucun problème, j'ai aucun. tout se passe bien euh... pendant un petit moment et après tout ça ça s'est. Bah, quand on grandit, forcément, bah, les parents ont plus trop cette espèce espèce de je sais pas de, de d'être supérieur. Et euh, ça en devient bah, des personnes comme, comme tout le monde. Et c'est vrai que à partir de ce moment là. Je... Ouais, l'enfance elle s'est... elle s'est plutôt salie mais dans ma, dans ma mémoire quoi. C'est plutôt... j'ai vu les choses différemment parce qu'on m'a fait comprendre dans mon parcours que voilà bah, peut-être que ça s'était pas aussi bien passé que ça et, euh... et c'est pour ça que maintenant j'en ai une vision plutôt mauvaise mais quand j'étais enfant c'était pas la vision que j'avais en tout cas donc, euh... donc... C'est assez dur de répondre de manière stricte, bien ou pas bien, mais euh, là c'est compliqué, Euh, je dirais non, mais quand j'y étais, ça ça allait quoi. J'ai grandi à Briançon, donc à Briançon c'est dans les les Hautes-Alpes, c'est un un, espèce de gros village, je dirais, dans la montagne. Euh, Donc j'ai passé euh, de mes euh, 0 ans à mes 18 ans à, à Briançon. Euh, donc euh, dans une famille avec un papa, une maman et un petit frère jusqu'à euh, 12-13 ans et ensuite euh, qu'avec ma, ma mère mais euh, mon père était toujours un peu, euh, un peu là euh, et avec euh, une enfance euh, tout assez, euh, tout assez simple. simple et en même temps moi je me suis toujours sentie euh, en décalage euh, avec les gens de mon âge. Quoi. Ça a toujours été ce truc euh, dans la façon de penser, dans la façon d'aimer les choses. C'est-à-dire que moi, dans ma période, euh, dans mon adolescence, qu'on appelle ça, c'est vraiment. Euh, moi, j'étais à fond, par exemple, sur euh, la J-pop. Tu vois C'était la pop japonaise à l'époque, tout ce qui était manga, etc. Tout ce que maintenant semble totalement normal. Moi, j'ai galéré euh, <rire> de mes. Euh, Je sais pas. Euh, 12 ans ou 10-12 ans jusqu'à. Euh, parce que j'ai aimé ça, enfin j'aime toujours, mais de manière complètement. Euh, j'étais complètement à fond là-dedans, quoi. Je mangeais mes spaghettis avec des baguettes ou des choses comme ça, quoi. C'était complètement fou. Euh, moi j'ai bien galéré, j'ai adoré, enfin je voulais absolument aller au Japon. Donc tout ça, moi j'ai. Moi ma chanteuse préférée, elle était japonaise, enfin j'étais tout en décalage et tout. Et en même temps j'étais hyper fière en quelque sorte de ça. Je, c'était, ça, ça me crée une identité. Euh, par rapport aux autres, par rapport... euh, J'étais pas comme les autres, c'est toujours... Et encore, ça me suit maintenant, c'est-à-dire aimer les choses, mais pas faire totalement comme les autres. Il faut qu'il y ait quand même un petit truc qui qui soit à moi, et là, j'étais vraiment euh, totalement déconnectée, mais j'avais quand même des des amis. J'avais une meilleure amie aussi à l'époque qui qui adorait aussi les mangas, donc on était euh, vraiment hyper fusionnels. Bon, après, on a pris un petit peu de distance, euh, mais euh, mais voilà, à cette époque-là, j'étais... donc voilà, à Bréançon, jusqu'à mes 18 ans, et bon par contre, à 18 ans, forcément, quand tu habites dans un petit village-ville à la montagne où il y a énormément de neige, etc., bah tu sais, t'as qu'une seule envie, c'est de partir, prendre ton indépendance, tout ça, donc il s'est avéré que j'ai atterri à Grenoble, c'était pas ma mon premier choix, hein. c'est, c'est du fait de, voilà, euh, un, un copain de l'époque qui habitait déjà là-bas, un appartement déjà, voilà, donc je suis atterri à Grenoble directement en habitant, euh, donc avec, euh, avec, avec mon ex et tout, et donc, euh, donc voilà. Passer de la, de la montagne à la ville, euh, ça m'a pas... Euh, moi c'est ce que je voulais, c'est ce que je voulais, je voulais un peu plus de un peu plus de, de, de mouvement, c'est-à-dire un peu plus de gens, un peu plus de rencontres, un peu plus de, de tout ça, ce que j'ai absolument pas fait <rire> en fait, parce que, je euh, sais pas, moi j'étais, je suis allée à Grenoble, j'ai commencé par la fac, alors que tout le monde me disait qu'il fallait, enfin, qu'il fallait pas que je fasse ça, parce que je viens d'un, d'un bac technologique, que la fac, c'était trop dur pour moi, etc. Donc, qu'est-ce que j'ai fait Moi, j'ai, euh, je voulais prouver aux autres que j'étais, euh, que je pouvais le faire donc j'étais à fond là-dedans, et en même temps, j'étais avec mon copain de l'époque, et euh, comment dire, c'était quelque chose genre, euh, j'étais en couple, et euh, à cette époque-là, pour moi, être en couple, c'était, euh, je sais pas, comme ça, brutement, ça prévalait à ma personne, c'est-à-dire que euh, il fallait que, que je sois là pour... pour être en couple, enfin je sais pas comment expliquer ça voulait rien dire spécialement mais j'étais là pour lui, lui euh, il faisait ce qu'il voulait, bah c'était un homme quoi donc euh, il faisait ce qu'il voulait et moi j'étais là et euh, je sais pas, quand, quand je m'en souviens comme ça j'ai l'impression d'avoir attendu pendant, euh, pendant les années où on est resté ensemble sur Grenoble, c'est à dire deux ans d'avoir attendu qu'il ait fini de faire quelque chose, tu vois, pour faire quelque chose qu'il ait... Euh, à cette époque-là, j'étais pas du tout dans, dans les sorties ou dans les choses comme ça, parce que je pensais très... Je repensais, je repensais rarement à moi. Ça, ça paraît complètement dingue de dire ça comme ça. C'est-à-dire que oui, j'avais... Enfin, j'étais pas non plus... Euh... Enfin, j'étais une personne normale, mais c'est... Je me suis jamais dit, tiens, Aurore, ce week-end, je sais pas, tu vas faire un truc pour toi toute seule. Enfin, c'était, c'était complètement lunaire, donc c'est, c'est ça qui m'a... Qui m'a... Qui m'a... Je voulais être indépendante, je voulais faire plein de trucs. Et maintenant, quand je revois ces, ces, années, ces débuts d'année à Grenoble, je me dis, mais en fait, t'as pas fait grand-chose, pourquoi Et en fait, c'est, c'est tout ça, ce schéma, être en couple, être avec quelqu'un, t'as l'impression que t'as besoin de faire des efforts, t'as besoin de te mettre de côté pour rester en couple, parce que bon, bah quand t'es en couple, faut que ça, ça se passe comme ça, ou je sais pas, c'est normal. Enfin, moi, ça me paraissait totalement normal, hein, jusqu'à... Euh, il n'y a, euh, a, a, a pas très longtemps en plus donc euh, donc voilà je voulais cette indépendance donc de passer de la campagne à la ville ça m'a pas trop ça m'a pas trop pff, il n'y a pas eu trop de choc moi ce qui m'a ce qui m'a un peu euh, cho- choqué en quelque sorte c'est à un moment où je me suis dit ah ouais donc ça veut dire que je vais plus retourner euh, chez ma mère dans le sens où euh, je vais plus jamais y habiter ça va plus jamais être mon chez moi euh, ça va plus jamais euh, ah, je sais pas, c'est un jour j'ai eu cette réflexion je pense que ça m'a pris plus d'un an euh, avant de me dire, ah ouais en fait euh, en fait euh, c'est moi toute seule comme ça euh. alors que j'ai toujours été ultra indépendante, ultra autonome on me l'a rabâché euh, euh, toute ma vie quoi, Aurore elle est super indépendante et tout, oui je suis indépendante mais je suis indépendante avec les autres c'est à dire que euh, euh, j'ai toujours voulu prouver que je pouvais le faire toute seule, je pouvais faire plein de trucs toute seule, mais en fait, plus j'avance, plus je comprends qu'il n'y a pas d'indépendance sans, sans autre personne à côté. Quoi. Ça ne sert à rien d'être indépendant tout seul. Je pense que tu as toujours besoin de t'appuyer ou de communiquer avec quelqu'un parce que être tout seul pour être tout seul et faire toutes les choses toute seule, moi ça ne me, ça me sert à rien. Qu'est-ce qui m'a poussé euh, à faire une voie technologique et après donc euh, faire des études euh, donc en fac euh, ben, on remonte à... Euh, je crois que c'est en seconde qu'on choisit. On choisit euh, si on veut faire euh, S, ES. Enfin, à l'époque, c'était ça pour moi. S, ES, STG, etc. Euh, moi, euh, au début, j'avais choisi S. Enfin, j'avais choisi. On m'avait dit, oh, alors, ça pourrait être pas mal de faire S, etc. Mais le problème, c'est que moi, j'ai toujours eu pas mal de soucis. Euh, euh, orthographique, un peu de lecture, un peu des choses comme ça. Et euh, ma mère les a eu aussi. Enfin, ma mère elle, elle les a eu aussi. Et plus ou moins, euh, j'ai été chez l'orthophoniste, mon frère a été chez l'orthophoniste, tout ça. Et euh, j'avais l'impression d'être con, en fait. J'avais l'impression que j'étais, euh, qu'il fallait toujours que. C'est... Je pense que ça vient de là aussi, de vouloir prouver que tu peux le faire, parce que moi mon... On m'a direct dit, bah ouais, t'as un petit, tu vois, d'être, d'avoir, d'être allé chez l'orthophoniste, on a compris que j'avais des petits problèmes et tout, et moi je voulais toujours prouver que non, de toute façon, euh, euh, orthophoniste, pas orthophoniste, problème ou pas, moi je peux le faire comme les autres, quoi, Il a, a pas de problème. Et j'ai été élevée un peu dans ça. Un peu dans la galère des devoirs et tout, mon père qui se, qui se met en rogne et tout, parce que parce que c'est, c'est, c'est compliqué, c'est difficile. Enfin, moi, j'ai, j'ai vécu les devoirs avec, euh, avec mes parents, c'est un truc, c'est horrible quoi. Et euh, toujours dans cette idée-là, je me suis jamais sentie intelligente. Enfin, j'ai jamais ressenti de la part de mes parents euh, l'impression d'être intelligente. Donc, ça paraît dur comme ça, mais c'est, c'est pas enfin bon ça paraît dur de dire ça comme ça mais ça l'est pas tellement quand tu le vis tu te dis pas ah ouais en fait je suis complètement con c'est pas ça donc c'était dans cette idée là donc j'avais choisi S parce que moi j'ai toujours voulu faire des trucs genre chirurgienne, là spécialiste du cerveau machin les S et tout puis les S aussi c'était les hauts du panier quoi encore une fois encore une fois prouver 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 et puis finalement, on, j'ai eu aussi des cours de euh, économie euh, sociale et tout, et ça m'intéressait vachement, gestion, etc. Et alors, je ne sais pas maintenant, avec le recul, si j'ai pris les, la filière technologique parce que je pensais que ça, ça serait plus accessible pour moi, euh, ou si c'est parce que j'avais vraiment envie de le faire. En tout cas, moi, je sais que une, j'ai pris rendez-vous euh, dans le bureau euh, du directeur, euh, un, un après-midi pour lui dire « Non mais finalement, j'ai pas envie de faire S, j'ai envie de faire STG, donc sciences et technologies de gestion. » Et le directeur qui, était à, qui vénérait les, les scientifiques euh, m'a dit que c'était, c'était pas possible de changer d'idée comme ça, mais pourquoi Et donc je lui expliquais « Oui, mais moi j'aime bien euh, la, la technologie, la gestion, etc. Et, » euh, Et donc finalement, j'ai changé de parcours, mais... Euh, mais je sais pas, les sciences, ça, ça m'a toujours intéressé, ça m'intéresse encore. Il n'y a pas longtemps, j'ai acheté un livre sur le cerveau, je trouve ça super génial. Mais bon, en tout cas, je pense que on m'a mis dans un moule en me faisant comprendre que de toute façon, ça allait coincer. Donc si je voulais prouver que je pouvais faire des études, c'était la meilleure manière de prouver que j'allais pouvoir en faire, quoi. De choisir la, la filière technologique. Et moi, je me suis dit, ouais, c'est super, donc je vais faire un BTS tête de co, genre dans le sud, tu vois, il va faire beau, c'est cool. Moi, la neige, j'en ai, j'en ai j'en à la casquette donc c'est, c'est comme ça mais euh, au cours de cette année là bah, j'ai rencontré mon ex de l'époque qui lui était sur Grenoble donc euh, et voilà euh, un schéma pareil tu commences à être en relation et euh, il faut que ça fonctionne quoi. il faut que ça fonctionne donc euh, il te dit voilà bah, ça serait pas mal que tu viennes sur Grenoble machin et tout donc tu t'es là ok donc Grenoble machin Et euh, à ce moment-là, on a eu cette discussion. bah C'était en plein été, donc tout était déjà terminé. hein, Je veux dire, il n'y avait plus de possibilité de changer tes choix sur sur la plateforme. Et euh, il m'a dit Ah ben ça serait bien, tu peux toujours t'inscrire à la fac si tu as envie. C'était la seule possibilité Euh, ouverte, euh, c'était d'inscrire à la fac. Donc j'avais le choix entre entre fac d'écho et fac de droit. Si jamais je voulais euh, être à Grenoble, donc avec, euh, avec mon ex, c'était la seule possibilité. Et ce qui était bien avec la fac de l'époque, c'est que tu, fais, tu faisais une demande, t'étais, t'étais inscrit direct, tu il n'y a pas... Je me suis dit... Encore une fois, c'était, ce qui est fou, c'est que quand j'en parle comme ça, c'est que des choix par dépit, hein, plus ou moins. Et donc, je me dis, bon, bah, je vais faire ça. Tu vois, je vais faire une fac et tout. Et puis, dès que je me suis mis dans la tête ça, je me suis dit, ouais, ça pourrait être pas mal et tout. Bon, j'en ai parlé à mes professeurs qui m'ont dit, non mais, enfin, euh, ils m'ont pas dit ça... Euh, prude de découvrage comme ça, mais ils m'ont très bien fait comprendre. Mais alors, tu viens d'un bac technologique et qu'est-ce que tu vas faire en, en fac c'est, c'est pas la peine, quoi. Ça va pas être possible. Tu vas pas y arriver. Et, euh, et ça m'a en, ça m'a renforcé dans le fait bah en fait, je veux vraiment faire ça. Tu vois, je veux vraiment, tu vois J'ai vraiment. Et donc euh, donc voilà, je suis arrivée à Grenoble. Euh, vu que c'était trop tard, euh, moi qui voulais absolument d'avoir mon appartement, et eh ben j'ai j'ai eu mon appartement avec mon ex. Et donc euh, j'ai commencé. Euh, j'ai commencé ma, ma ouais, mais ma, mon, mon année à Grenoble en fac déco euh, euh, avec mon ex et il euh, roule ma poule quoi. Beaucoup de choses que que j'ai pas décidé, mais je pensais que c'était des choix, tu vois. C'était la première fois que j'ai mes règles. Alors euh, ça s'est passé comment Bah déjà je savais à peu près euh, qui allait se passer un truc. Euh, mais ce qui est fou, c'est que je me rappelle pas vraiment. Comment j'ai su que les règles existaient euh, C'est peut-être ma mère qui m'en a parlé. Euh, alors, le truc, c'est que moi, j'ai été élevée avec une mère qui disait que on pouvait tous dire. Tu vois, qu'elle était vachement ouverte et tout. Ce qui est, je pense, euh, malheureusement pas le cas, parce qu'en fait, ma mère, c'est plutôt une personne qui se dit euh, ouverte alors que c'est ouverte vers la discussion que toi tu vas commencer enfin, c'est pas elle qui va venir te, te parler de quelque chose, c'est plutôt toi qui dois venir et lui dire attends euh, en fait euh, j'aimerais bien qu'on parle de ce sujet là, j'aimerais bien qu'on parle de ce sujet là et, et le problème c'est que ça je l'ai compris hyper tard et que euh, moi j'aurais bien aimé qu'on, qu'on discute de plein de choses comme ça, euh, j'aurais été au courant et donc euh, moi, la première fois que j'ai eu ça, je, je m'en souviens quand si c'était hier et euh, euh, je venais de me réveiller, machin et tout. Et puis, je sais pas, truc bizarre, machin et tout. Et je regarde et, et j'étais là, non. Et, et, je, et je sais pas, je savais pas comment réagir. Je savais pas quoi faire. Je savais pas quoi dire. J'étais là... Euh, je sais pas que j'étais... Euh, je savais pas quoi faire. Je savais, pas quoi faire je, savais, je savais qu'il fallait que je le dise ou fallait que je fasse un truc ou je sais pas trop quoi. Et euh, étant donné qu'il fallait que je fasse le premier pas hein, vers ma mère... J'étais hyper mal à l'aise. Je sais pas pourquoi, j'étais hyper mal à l'aise. Alors la seule chose que j'ai trouvé à faire, c'est de lui écrire une lettre, tu vois. L'angoisse. Donc j'ai écrit, machin. J'ai plus... Je me rappelle même plus ce que j'ai écrit. Mais j'ai écrit un truc, en tout cas. Je l'ai mis sous son oreiller, et après je lui ai dit d'aller voir, tu vois. Parce que j'ai, j'ai impossible de... Tu vois, problème de communication. Problème de communication. Et donc après, euh, elle est venue oh là là. fait... Ah, elle n'a pas dit oh là là, c'est super, mais oh, oh t'aurais pu me le dire et tout. On peut, tu sais qu'on peut se parler, machin et tout. Mais encore une fois, de ça je sais pas, il y avait ce truc là de tu peux me parler qui est pas 100% vrai pour moi. Mais bon, en tout cas, voilà, ça s'est, ça s'est passé comme ça. Euh, ma mère, elle, elle est à fond dans les, euh, tout ce qui est euh, salarié hygiénique et tout machin. Donc moi, j'ai commencé euh, avec tout ça, euh, même pas. Euh, j'avais même pas idée vraiment de ce qu'il y avait autre C'est-à-dire que. Ma mère utilisait des choses, donc moi, j'ai utilisé les mêmes choses que ma mère. quoi. Et c'est beaucoup plus tard, beaucoup, beaucoup plus tard, que, que, que j'ai. Euh, je savais qu'il y avait à l'existence d'autres, d'autres trucs, mais je ne me suis jamais vraiment penchée sur le sujet, parce que pour moi, il n'y avait pas de sujet. Je veux dire, je fais comme ma mère, point barre. Euh, truc qui était vraiment... Terrible les serviettes hygiéniques, c'est terrible cette chose là, pourquoi, pourquoi on fait ça aux gens, pourquoi on fait ça aux femmes, pourquoi on veut leur infliger des choses pareilles, t'es là, ah ouais tu vas te balader, mettre un truc dans ta culotte toute la journée, et puis, puis voilà, et puis tu puis te tais, et puis c'est bien, et puis, euh, puis voilà, et puis ouais, je sais pas, c'est très, euh... et puis il fallait pas que ça se voit quand t'étais au collège ou au lycée, Oh là là, cette angoisse tout le temps, c'est un truc que tout le monde a, ah, moi j'ai compris très tard, enfin je savais que tout le monde les avait, mais, mais en par... juste demander un... une serviette ou un tampon à quelqu'un, moi ça m'a pris des années, alors que tu sais très bien que toutes les nanas, une fois par mois, elles ont leur règne, mais tu peux pas en parler, Moi, je, ça... je trouve ça fou quoi, et donc c'est beaucoup plus tard que je me suis dit tiens, les serviettes c'est pas, c'est pas... C'est pas fou, euh... les tampons, tiens on va essayer les tampons, bon, why not, alors les tampons c'était cool, parce que tu es là, euh, t'as, déjà tu n'as plus ce truc dans la culotte euh, qui, qui colle, décolle, enfin bon, transpirant, machin. C'est pas mal. Bon, après tu apprends euh, que c'est pas super. Et tu le sens toi-même, tu te dis, euh, tu as l'impression que tu t'arraches euh, le vagin. <rire> déjà, je te dis, à mon avis, je je sais pas, mais à mon avis, c'est pas ouf. C'est, 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 c'est sec, quoi, c'est abrupt, c'est désert, c'est... Voilà, il y a tout ça. Euh, donc c'est pas génial. Et puis de toute façon, les règles, c'est pas un truc. Euh, enfin, en tout cas pour moi, c'est pas un truc genre. Euh, c'est, pas, c'est pas un fleuve, quoi. C'est pas genre le truc qui coule, tu vois. Machin, c'est rouge, machin, tu vois. Non, c'est plutôt. Euh, plonk, plonk, plonk. C'est plutôt un truc d'un genre là. Donc, euh, t'es là, ok, mon tampon, c'est pas super. Puis la nuit, tout ça. Après, je suis repassée aux serviettes, encore une fois. Euh, et puis là, ça fait. Euh, peut-être deux, deux, deux ans un peu plus de deux ans, je commence à vraiment m'intéresser... Deux, trois, deux, trois ans peut-être. Je commence à vraiment m'intéresser à ça. Euh, et c'est pour ça que j'ai, j'ai essayé les, les cups. Donc la cup et tout. Et là, tu trouves... La, la cup Mais c'est génial Tu te dis, mais, mais c'est super Tu vois, t'as un petit récipient, ploc, bon faut t'arrives quand même à avoir la technique pour le bloc et que ça fasse nickel, donc moi j'ai eu, euh, j'ai pris une première taille, ça allait pas, euh, donc tu regardes, mais pourquoi est-ce que ça fouille encore et tout, machin, c'est pas cool, donc tu tu regardes et tout, donc déjà faut trouver les infos, Euh, heureusement, alors euh, heureusement, euh, j'ai envie de faire une une tribune là, tu vois, à mademoiselle.com, merci, je sais pas si un jour vous allez écouter ce podcast, mais merci, Merci. Enfin, j'ai appris tellement de trucs qui, grâce à vous, ça m'a ouvert et ça mouvre encore les yeux sur plein de choses. Donc, c'est grâce à grâce à une vidéo de mademoiselle.com déjà que j'ai découvert les cups. Et aussi, euh, voilà, elle continue à parler. Voilà, c'est, c'est comme ça. Faut, faut peut-être changer de taille et tout, machin. Donc, j'ai rechangé de taille nickel. Donc, la cup, c'était nickel pour moi. Et il euh, n'y a pas longtemps, bah, encore une fois, t'apprends, bah, peut-être que la cup, il faut faire attention, faut peut-être la vider toutes les, toutes les 4, 6 heures ou je sais pas quoi. Et t'es là, mais ouais, mais moi je suis au taf, les gars, je ne vais pas vider ma cup au taf. Enfin, je ne vide pas ma cup. <rire> c'est, c'est marrant, je ne suis pas une personne qui vide sa cup au taf, donc ça ne marche pas. Euh, donc, euh, c'est, c'est pas possible. Euh, donc t'es là, mince. Euh, puis, il faut pas la garder tant, tant, de, tant d'heures et tout. Moi, j'étais là, mais le soir... Je pouvais me balader nu alors que j'avais mes, mes règles, c'était génial, mais tu peux pas trop la garder, donc pour la nuit c'est mort. Là pour l'instant, euh, je, suis en, je suis en stand-by, c'est-à-dire je ne sais plus euh, quoi utiliser. J'ai regardé il y a quelques semaines des vidéos sur le flux instinctif, que je trouve génial, et je pense que dès que j'ai l'occasion je vais tester ça, mais je suis un peu... Euh, je suis un peu dans une dans une phase où j'ai plus mes règles. Donc, t- de toute façon, j'ai même plus besoin d'y penser, ce qui est pas forcément positif. Toute une histoire de, euh, d'un plan dans le bras que je dois enlever, euh, machin, tout ça. Donc, euh, c'est pas bien, hein. c'est pas bien de plus avoir ces règles. Moi, personnellement, ça m'épargne beaucoup de choses, mais les règles, c'est quelque chose qui est bon pour le corps. Donc, euh, euh, encore une fois, je pense que pendant toutes ces années, j'ai essayé de faire en sorte de trouver une solution qui me fasse oublier que j'ai avec toi tu vois Qui me fasse oublier euh, cette... Ce, c'est un problème, tu vois, t'as l'impression que c'est un problème. C'est un problème pour toi, c'est un problème quand t'es en couple. Parce que, mais bah oui, quand t'es en couple, une semaine par mois, ben, bah, tu peux pas forcément faire les choses que tu veux faire et tout. Y a du sens, ces machins, ces trucs et tout. À l'époque, quand j'étais avec mon, mon ex de grenoble, on va l'appeler comme ça, ben, bah, c'était, euh, voilà, abstinence, tout ça et euh, après bon quand tu rencontres d'autres, d'autres personnes et qui te disent bah, que c'est pas forcément un problème tu dis ah ouais, peut-être et tout euh, c'est plutôt pas mal mais je veux dire pendant des années je me suis dit eh, comment faire en sorte de plus avoir ces règles euh, pendant un an euh, quand j'ai mis la première fois l'implant dans le bras j'avais plus du tout mes règles alors tu te sens mais libéré délivré t'as l'impression que bah, t'as l'impression que t'es un mec <rire> en fait bizarrement euh, t'as l'impression que, bah ouais tu peux vivre que... fin au lieu de tout de suite, oui, t'as tes règles, mets mais, mais une serviette ou oui, t'as tes règles, mais un tampon, bah, qu'est-ce qui se passe Au moins, avoir l'explication de, bah, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur qui fait que, quel est le processus Pourquoi j'ai ça Oui, on me dit, t'as tes règles, bah, ça veut dire que t'es du une femme et que tu vas pouvoir faire des enfants. Ok, c'est, c'est génial, c'est super. Et alors, quoi de plus Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur Pourquoi Pourquoi je me sens plutôt comme ça, comme ça bon. Je suis une personne qui fait pas mal de sport, effectivement. Euh, ça fait bientôt là un an que j'ai repris le sport de manière assez... Euh... J'ai toujours fait du sport. J'ai toujours fait du sport. Euh, quand j'étais plus petite, j'étais, euh... je faisais du touring bâton. Je sais pas si, tu... si, on... si vous voyez ce que c'est. Euh... Enfin, touring bâton, pop-up girl, etc. etc. Donc, j'ai fait du sport, j'ai fait aussi du VTT, machin. Mais pas de manière... Enfin, Pour moi, le sport à cette époque, c'était un truc tu... qu'il fallait faire. Enfin, comme le reste, quoi. C'était pas mal. Il fallait le faire, et puis <coughs> c'était une manière aussi de me, me différencier des autres comme d'habitude. Euh, donc, c'était, euh, c'était intéressant. Puis ça, ça me permettait de, aussi d'expulser un peu toute la colère que j'avais en moi. Bizarrement, c'est-à-dire que moi, à la montagne, euh, j'étais très VTT parce que euh, quand j'étais très énervée, la première chose que je faisais, c'est pr- prendre mon VTT pour euh, partir et euh, et me fatiguer en VTT quoi. Et après ça me permettait de me vider. Chose que j'ai compris par la suite. Je le faisais, je comprenais pas tellement. Mais après quand tu réfléchis un peu c'est ça. Et là <coughs> j'ai repris le sport. Donc de manière un peu intensive il y a un peu plus d'un an. Et j'ai aussi euh, commencé le yoga. Il y a un peu plus d'un an. Pourquoi est-ce que je lis les deux Parce qu'en fait pour moi... Je sais pas pourquoi, il y a un peu plus d'un an, euh, je sais pas comment est arrivé le déclic, mais en tout cas, pour moi, tout part de. Il faut que je trouve un moyen de m'apaiser. Parallèlement, j'ai aussi repris le sport, euh, la salle de sport, et ça faisait plusieurs fois que je reprenais le sport et tout, mais j'arrivais pas à m'y tenir parce que moi j'ai toujours eu euh, cette, cette, cette idée le sport égale un corps fit égal euh, plus ou moins la minceur, égale euh, arriver à un espèce d'idéal que tu n'arrives pas à atteindre de toute façon. Euh, et c'est pour ça que j'ai eu des périodes dans ma vie où je me mettais vachement au sport, puis après j'arrêtais parce que genre, j'étais essoufflée. J'étais là, euh, mais non, mais de toute façon, je n'arrive pas moi, à rester dans un, dans un 36, donc euh, ça me fatigue. Donc j'ai des périodes un peu voilà en haut, en bas, en haut, en bas. Et là, je me suis remis au sport un peu dans cette idée-là euh, j'ai terminé mon ancienne formation je crois que je faisais genre euh, peut-être 8 kg de moins que maintenant et je me suis dit tiens pour garder cette euh, cette taille vachement fit là comme ça je vais mettre au sport et puis je vais euh, un peu moins manger quand même pas trop, comme ça je vais rester bien bien mince et, euh, et j'ai commencé à faire le sport comme ça et forcément je mangeais pas trop trop et j'étais pas très bien le sport me faisait du bien mais je pouvais pas faire euh, ce que je voulais parce que <rire> si j'en faisais un peu trop ben j'étais à deux doigts de tomber dans les pommes donc forcément ça allait pas trop donc j'ai commencé à m'intéresser à la nourriture parce que je voyais que le sport me faisait du bien mais que de toute façon la manière dont je mangeais ça allait pas parce que ça me permettait pas de, de faire ce que je voulais donc ça m'a fait euh, m'intéresser un peu à la nutrition etc donc j'ai commencé à, à manger un peu mieux et, euh, et à aller au sport pour me sentir bien dans ma tête et je pense que, alors je sais pas quand s'est passé le déclic, mais en tout cas il y a eu un déclic, c'est certain, euh, et je me suis dit, je vais au sport pour me sentir bien dans ma tête, et à, à, au moment où j'ai compris ça, je savais que euh, j'allais faire du sport euh, pour un long moment, et quand je vois que ça recommence à faire un petit peu, tu vois, un petit peu trop de ventre, et ben, et ben, dans ma tête c'est genre, euh, c'est comme si j'avais deux nanas qui me parlaient, qui me disent d'un côté, horreur, je crois que tu as mangé un petit peu trop de, de trucs, c'est pas super et que tu t'as pas assez de fait de sport et t'as pas assez fait tes abdos et de l'autre côté j'ai une nana qui me dit non mais on s'en fout tu vois, c'est dur c'est dur et euh, je suis à chaque fois là, là-dedans là dans se dire non je vais au sport pour, pour me sentir bien et en même temps oui je vais au sport aussi pour, pour sentir mon corps et sentir qu'il est assez euh, pas fit, parce que je pourrais pas dire fit mais harmonieux tu vois, pas trop mais encore une fois, j'ai bien sûr tous les, euh, les stéréotypes des nanas que je vois en permanence et ça, tu peux pas, d'un claquement de doigt euh, les enlever. Mais je travaille dessus. J'essaye de me dire que, que non. Et de toute façon, je le vois. Je veux dire, euh, moi, mon corps, même en faisant euh, du sport 3 ou 4 fois par semaine, je pourrais pas ressembler à une autre nana ou à je sais pas quoi. Par exemple, moi, là, je me rends compte que plus je fais de sport, plus, euh, plus, plus j'ai, j'ai des, couilles, des cuisses assez euh, imposantes. Et eh bien, il y a, je sais pas, y a genre 3 ou 6 mois, ça m'aurait dérangé. Alors que là, je me dis, bah, ok, bah, c'est comme ça. Moi, mon corps évolue de cette manière-là. Mais pour, pour te dire, ah, mon corps évolue de cette manière-là, ça prend un, un process euh, voilà, indéfinissable. Combien de régimes j'ai essayé de faire à base de, de, de raisins et de pêche Mais je, je, me, je me retrouve des étés allongés sur un canapé parce que j'ai mangé 3 pêches et parce que je perds 3 kilos. Et c'est normal à j'étais toute la journée parce que on me dit que pas on me le dit pas personne ne m'a jamais dit que j'étais trop grosse personne ne m'a dit que j'étais trop grosse. c'est moi qui dans ma tête avait des modèles de nana qui je voyais bien étaient hyper hyper fines et je me suis dit mais en fait pour être bien pour être heureuse ou pour être acceptée il faut tendre vers ce modèle-là comme si ça allait m'apporter quelque chose fallait que je bouge fallait que je fasse quelque chose avec mon corps je sais pas pour Peut-être cette idée aussi de sentir son corps comme s'il était. C'est moi, c'est. Je sais pas, c'est. Je peux 'peux le moduler, je peux faire ce que. Ça m'appartient. C'est-à-dire que c'est à moi, c'est mon corps, ça m'appartient, je peux faire ce que je veux avec. Et rien que cette phrase-là, c'est beaucoup plus que le sport, c'est beaucoup plus. Ça t'apporte quelque chose comme. euh... Voilà, comme. euh... C'est personnel. Je veux dire, un corps, c'est chose bizarrement qui qui n'était pas vraiment claire pour moi. C'est pas clair que ça soit... Déjà, une femme qui fait du sport, t'as l'impression que c'est un objet sexuel ambulant. C'est... Euh, moi, c'est la première fois que je suis allée dans une salle de sport, j'y suis allée euh, en jogging hyper large, en t-shirt hyper large, parce que, déjà, c'est mon style, mais parce que, aussi, euh, j'avais pas envie que les gens me regardent. Tu vois, tu sais très bien que, dès que t'es une nana, et eh ben, euh, il faut que tu, que tu sois discrète. Soit t'es discrète, Soit tu l'es pas et on te taxe de nana euh, un peu chaudasse, tu vois y a, y a le, sport, enfin, le sport est relié au corps de la femme Donc euh, forcément, on rentre tout de suite sur le débat Le corps de la femme et la sexualisation euh, du corps de la femme Donc il euh, donc y a ça Mais en tout cas, euh, de comment, comment est traité les femmes qui font du sport et les hommes qui font du sport Pour moi, c'est juste une question pour l'instant de euh, Oui, les femmes, il faut qu'elles prouvent plus, quoi qu'elle prouve plus qu'elle soit elle soit capable. Parce que. Euh, et encore une fois, est-ce que c'est vraiment un problème? Je sais pas. Parce que oui, on est différents, on a un corps différent. Mais il y, y a des mecs qui seraient pas capables de faire euh, la moitié de ce que font des nanas. Et, pour moi, ça, c'est encore, enfin, ça revient à une question complètement basique, c'est euh, pourquoi on distingue les hommes et les femmes. Tout simplement. Alors euh, le fait que je fasse du sport euh, de manière un peu plus intense, ça ça a des conséquences effectivement sur la perception des gens. C'est-à-dire que dès l'instant que j'ai commencé à faire du sport de manière plus intense, et donc que je vienne au taf ou euh, à l'école avec mon sac de sport, sans même que moi j'en parle, les gens remarquent et les gens... euh, Combien de fois j'ai eu depuis un an cette phrase genre « Ah ouais, tu vas aller pousser de la fonte et tout... » Et moi, j'en rigole, j'en rigole parce qu'en fait, je me suis aperçue que, euh, au début, j'étais un peu gênée qu'on me voit comme la nana qui fait du sport, tu vois, genre parce que déjà t'es catégorisée, forcément, t'es catégorisée, la meuf elle fait du sport, elle fait que ça de sa vie et tout. Alors que c'est absolument pas le cas, mais ok, t'es catégorisée. Et puis surtout, c'est pas le, le, c'est pas le, fond du problème. Le fond du problème, c'est encore une fois, ça rend les gens quand ils me voient. Imaginons, je vais à la salle de sport. Donc, ils me disent ça, mais en fait, ça, juste, ça les renvoie à leur propre situation. C'est comme tout. Ça les renvoie à leur propre situation. C'est pas genre... Ils sont, tu vois, t'as l'impression, ils sont dérangés du fait que j'aille faire du sport, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que eux ne prennent pas le temps d'en faire. Donc, moi, ils me voient comme une nana genre, ah ouais, tu vois, la meuf, elle prend le temps de faire du sport, quoi. Genre, elle a que ça à faire dans sa vie. Oui, je prends le temps. C'est-à-dire que quand il est euh, enfin 19h maintenant euh, qu'il fait déjà nuit qu'il pleut, que je suis en vélo et que je dois aller à la salle de sport eh ben j'y vais et, et, et je me sens, euh, je trouve ça c'est un effort pour moi de le faire mais c'est un effort qui va m'apporter quelque chose je veux dire, combien de personnes feraient ça dans mon entourage de ces personnes qui me disent ah, tu vas aller pousser de la fente. mais il y a des gens, il est 19h, ils sont un peu fatigués ils rentrent chez eux et euh, ils sont devant, la, devant le canapé. Sauf que moi, non. Moi, je pourrais faire ça aussi. Mais je me dis non, je vais aller au sport parce que je sais très bien que ça va me faire du bien. Ça change le regard des, des, des autres, mais moi, ça ne change pas ma démarche. Pourquoi je le fais Et euh, peu importe ce que, que les gens projettent sur moi, euh, euh, ce qu'on me dise, ah oui, Aurore, t'as, là, tu as pris un peu, un peu des bras, il va falloir que tu te calmes parce que sinon, tu vas avoir des, des, des trop gros bras mais, mais je, oui, mais de trop gros bras par rapport à quoi exactement Par rapport à tes bras ou par rapport aux bras, d'une manière générale donc, euh, donc voilà, donc moi, ça, ça permet, et comme tout, ça permet de réfléchir sur, euh, sur les gens et comment ils réagissent, mais encore une fois, c'est, c'est très positif. Un milieu où je me sens moi, c'est la, la somme des milieux qui me font que je suis moi. C'est pas... Euh, c'est pas Aurore à la salle de sport ou euh, Aurore euh, sur son VTT ou Aurore, je sais pas, en train, de, en train de dessiner ou Aurore, euh, c'est pas, je suis pas... Alors, longtemps j'ai pensé qu'il fallait que je trouve une voie, un chemin, euh, un espoir, une vie. Parce qu'en fait, depuis toute jeune, j'ai encore cette, cette image de il faut trouver une chose qui t'intéresse et que tu ailles à fond dedans. Moi, j'ai toujours eu cette impression qu'il fallait que je trouve un, une chose et que, que j'aille à fond dedans et que je fasse plus que ça, et que c'était comme ça, et puis c'est tout. Euh, et je me suis sentie mal pendant des années à vouloir essayer tout. Quand j'étais jeune, je voulais essayer de faire des perles, de la couture, de machin, enfin, plein de trucs. Je voulais essayer plein de trucs parce que j'aime bien essayer plein de trucs. Je trouve ça hyper intéressant. Je suis la somme des choses qui euh, m'intéressent et des choses qui m'intéresseront, et qui m'ont intéressé. C'est comme on est un peu la somme des gens qu'on a rencontrés, on est la somme de tout. Donc il n'y a pas un milieu où je me sens mieux qu'un autre. Après, je tends vers un milieu où, où je vais être le plus euh, épanoui possible, qui va donc rassembler euh, les milieux où je me sens le mieux. C'est-à-dire, par exemple, là, actuellement, à mon travail, je dirais pas que je me sens bien. Euh, pour tout un tas de raisons euh, parce que c'est pas assez intéressant parce que c'est pas assez épanouissant parce que euh, ils ont une vision euh, de, du management et aussi une vision de la femme qui m- ne me correspond pas je dirais c'est à dire qu'ils sont très euh, j'espère qu'ils écouteront pas ce podcast qui sont très genre Euh, féministe genre euh, féministe communication c'est à dire qu'ils ont inventé genre un hashtag juste pour expliquer rapidement un hashtag euh, jamais sans elle alors ça les jamais sans elle ah ça tartine sur twitter là on est euh, sur du tartinage et et pour moi c'est un truc ça me sérieusement ça me fait gerber c'est à dire que euh, je comprends pas comment on peut utiliser euh, un phénomène comme ça, quand on essaye de faire des choses, il y a des gens qui essayent vraiment de faire changer les choses et de plus en plus j'ai l'impression qu'il y a des espèces de campagnes communication sur ah ouais les femmes dans le digital, dans j'en sais rien, la papeterie, dans la boulangerie, dans je sais pas quoi, euh, pour moi ça n'avance en rien ça fait pas avancer les choses je veux dire payez nous de la même manière Faites en sorte qu'on ait les mêmes niveaux euh, de, 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 de hiérarchie, qu'on, est, qu'on soit dans le... bien répartis partout pareil, avant de communiquer sur quoi que ce soit. C'est tout. C'est... Donc, moi, je parle de mon entreprise, mais c'est bien sûr ailleurs, c'est pareil. Hein. Euh... Euh... Et puis, il y a bien sûr Aurore à la salle de sport. Je me, sens pas... je me sens bien quand moi, je bouge avec mon corps dans la salle de sport. Mais je ne dirais pas que la salle de sport, c'est un milieu qui me, qui me correspond vraiment, parce que déjà, tu fais du sport, tu es à l'intérieur. Euh, moi je préfère faire des trucs en extérieur, mais bon, habitant euh, Paris-Île-de-France, euh, j'ai essayer de m'adapter, Encore, d'ailleurs ça aussi ça a été un vrai challenge pour moi, c'est à dire que déjà comprendre que j'ai besoin de bouger comment est-ce que je vais pouvoir bouger dans quelles conditions etc moi ça m'a pris trois enfin là ça va faire bientôt 5 ans que je suis sur Paris ça m'a genre pris 3 ans avant de me dire ah ouais j'aime bien bouger, euh, qu'est-ce que je peux faire ah ouais mais je suis dans une grande ville ah ouais il y a les salles de sport mais en même temps mon ex de l'époque qui me disait mais, tu vas pas aller à la salle de sport c'est genre que les nanas qui, qui cherchent tu vois, qui cherchent euh... Donc, encore une fois, t'as une image du... Ah, en fait, les nanas les la de d'espace, sont là parce que c'est des chaudasses. T'es là, ok, euh... et puis encore une fois, c'est un truc je me suis dit, jamais je vais porter ça, tu vois. Moi, je suis pas une nana qui cherche... Je suis pas une nana qui cherche quelqu'un. Attendez, on parle de legging, et moi, dans ma tête, c'est je suis pas une nana qui cherche. Tu mais d'où, d'où, d'où ça vient dans d'où, Comment je peux en conclure que... Parce que je vais porter un legging, ça va vouloir dire que je vais potentiellement être ouverte à flirter avec quelqu'un à la salle de sport. Non mais on va où là Et pendant des années, c'était ça. Et même avec ma, ma famille, je dis, non mais moi, là, les leggings, c'est, c'est mort et tout. Et euh, il y a quelques mois, euh, je vois un super legging. Et ma mère, elle me dit, ben vas-y, essaye-le. Je... Attends. Je dis, bon, ok, j'essaye. Tu vois, parce que bon, je ne suis pas totalement fermée. Enfin, on essaye, hein, on essaye d'être un peu ouverte. J'essaye... Et je me dis, mais putain, mais c'est trop confortable ce truc en fait. Trop bien, machin, et tout. Et, euh, et donc, j'ai, donc ma mère m'achète ce legging-là. Et donc je vais à la salle de sport, mais j'étais là, bon je le mets qu'à la salle de sport, tu vois. Il ne faut pas qu'on me voit dehors avec mon petit legging. Euh, donc à la salle de sport, machin, ça allait très bien. Je vois, je vois que rien ne change, c'est-à-dire que personne m'a sauté dessus parce que j'avais un legging. Donc ça, ça allait. Et euh, et maintenant voilà maintenant je me suis mais, je me suis dit mais attends faut c'est un legging. je veux dire on, on arrête c'est, c'est confortable et tout il n'y a pas de il y a pas de problème je vais dehors si j'ai envie je, maintenant je vais courir avec je veux dire aucun problème ça, ça a permis de, de de tout désamorcer le truc parce que j'étais dans un je, je, Mais je pense que c'est, encore une fois, ce qu'on voit à la télé, mes mes ex et tout. c'est pas forcément qu'ils veulent du mal aux femmes qui sont en ligne, j'en sais rien, mais ça te met dans un espèce de schéma et t'es là en permanence en train de chercher ce qui me rend euh, mieux, ce qui me fait sentir mieux, mais dès l'instant que je me sens comme ça, je me sens mal vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que je me dis, putain, mais moi j'ai la chance de me sentir bien là, maintenant, à cet instant-là. Ça fait peut-être trois ans que je suis en train de travailler sur ce problème-là. Et dès l'instant que je me sens bien, je me dis, ah ouais, attends, euh, et les autres dans cette histoire C'est quoi pour moi le féminisme Alors, pour moi, déjà, j'aimerais bien dissocier féminisme et féminisme. Ouais. Euh, pour moi, le féminisme, déjà, ça a commencé par un mot. Euh, qui, euh, qu'on entend, on entend ce mot, et là, en, en ce moment, de plus en plus, hein. féministe, féministe, de, par, de partout. Euh, j'ai entendu ce mot depuis, je sais pas, je, depuis longtemps, hein, je sais pas la première fois que j'ai entendu ce mot, mais en tout cas, j'ai entendu ce mot de manière employée pour une catégorie, je pense, de, de féministes très extrêmes, comme on voit à la télé, euh, les nanas... Euh, Seins nus avec des, des écritures sur le corps et tout, euh, le truc là, pour moi, pour moi le féminisme pendant longtemps ça a été ça, ça a été euh, euh, des nanas genre le crâne rasé, les seins nus, à créer des slogans et tout, c'était un peu flippant, c'était un peu flippant, euh, donc c'est pour, ça, euh, c'est pour ça que pour moi le féministe c'est, c'est un mot qui me dérange, c'est un mot qui me dérange parce que j'ai l'impression que c'est un gros mot. J'ai l'impression que c'est un gros mot, et surtout c'est un mot qui, qui te... C'est une étiquette aussi, c'est genre... C'est un truc t'as... Dès l'instant que on t'a collé ce truc sur toi, t'as l'impression que tu pourras pas le décoller. Pas parce que t'as pas envie de, d'y, d'y être et d'en faire partie, c'est juste que... J'ai l'impression que la, la voix, elle devient... Elle devient différente. Les gens t'écoutent de manière différente. Genre, ouais, de toute façon, elle est féministe. Genre, on n'a pas besoin de l'écouter. enfin Mettons-la de côté. C'est pour ça, moi, pendant un moment, et j'en joue encore, à dire que euh, moi, je suis capable de lancer euh, des super punchlines de féministe et à dire après, ah, non, non, mais moi, je suis pas féministe. Pourquoi Parce que j'ai pas envie qu'on me catégorise comme ça, j'ai envie de, de, de dire ce que je pense et ce que je ressens sur la situation de la femme et la situation de la femme, des hommes, de l'égalité, de tout ça, sans qu'on soit obligé de me catégoriser en féministe et à me dire, non, mais de toute façon, toi... Euh, 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 parce que... pourquoi. Parce que peut-être que j'ai l'impression que féministe ça veut dire les femmes avant. Ou on essaye de mettre les femmes avant les hommes. Ou je sais pas comment décrire ça. Alors que pour revenir donc à la deuxième partie pour moi du féminisme que j'ai découvert il y a pas très longtemps, pour moi c'est le féminisme, c'est l'égalité. Et et c'est pour ça que je trouve que ce mot, maintenant qu'il a un peu cet aspect un peu trop euh, caricatural de l'idée. Euh, et, genre, et je trouve ça très dommage mais le féminisme c'est l'égalité entre les hommes et les femmes c'est encore égalité on n'est pas les mêmes, on est différents d'accord mais en tout cas d'être traité par la société de manière égale, c'est à dire que t'es une femme, t'as autant de chance qu'un homme de faire ce que tu veux, ce que tu veux tu fais ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux il n'y a personne, tant que ça nuit à personne d'autre qui pourra te dire non tu ne fais pas ça ou euh, parce que tu fais ça, et ben tu vas être catégorisé de. de. de, de, de meuf chaude ou je sais pas trop quoi. Donc. Euh, pour moi, c'est vraiment. Euh, le féminisme, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est faire en sorte que. qu'on soit, qu'on soit pareil. Qu'on soit. Euh, et. il euh, et y a encore beaucoup de boulot. Est-ce que je me sens de plus en plus féministe Je dirais. Euh, c'est arrivé avec un peu tout, c'est-à-dire que. encore avec cette idée de voilà. De, de se de, de, de sentir un peu mieux, de, de se mettre au sport, de se voilà, sentir un peu mieux dans, dans sa tête, dans son corps, dans toutes ces choses-là. Et c'est tout un process. C'est-à-dire que je me suis dit, tiens, euh, je vais faire ça, ça me fait me sentir mieux, ça me fait me sentir mieux dans mon corps. Tiens, mon corps, qu'est-ce que c'est C'est quelque chose qui m'appartient. Et, euh, et, et c'est pareil pour les autres. C'est-à-dire que j'ai envie... Euh, que les autres et autant de chances que moi, si ce n'est plus, de se sentir bien dans ce qu'elles sont, de comment elles sont. C'est-à-dire que... Et, et pour moi, c'est, c'est les femmes, les hommes, les trans, les gays, les... les, les ce que vous voulez. Je veux dire, euh, moi j'en ai marre que les gens, ils mettent des étiquettes sur, sur les autres gens. Je veux dire.. En, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que je pensais hier à, à cette question-là, à qu'est-ce que c'est le féminisme. Et en fait, je pense qu'on a trop... On sait trop on essaie trop de faire une définition du féminisme pour rien, c'est à dire que en fait je vois le féminisme un peu comme le bonheur tu vois. genre chacun a sa définition du bonheur, tu vas pas dire euh, le bonheur euh, c'est, euh, je sais pas moi c'est, euh, c'est de, 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 de vendre des crêpes toute la journée, il y en a qui vont être super heureux à faire ça et c'est tant mieux et ben le féminisme ça devrait être pareil c'est à dire qu'on devrait apprendre ou on devrait expliquer à tout le monde que le féminisme c'est ce que toi tu, tu ressens de cette, de cette notion-là, comme le bonheur, le bonheur tu le définis, ce que c'est pour toi et seulement pour toi, et ben c'est pareil pour le féministe, il n'y a pas de quelqu'un va te dire que le féministe c'est ça, donc il faut que tu tendes vers ça pour, voilà, tu as envie de défendre le, le droit, les droits ou le droit des, des personnes, des femmes, des hommes, des enfants, de ce que tu veux, ben oui, tu es raccroché au féminisme mais on s'en fout de, du terme qu'on va employer,